0: Ja, ik vind het spannend. Wat nou? Ja, anders ga jij het doen. Dit, dit is toch niet prettig? Waarom niet? Ja, omdat... Dit is toch iets geheims. Dit doe je toch niet? Dit doe je toch niet?
1: Rosa. Drie jaar lang had ze een verhouding met een getrouwde man. In diezelfde periode had ze een relatie met haar vriend. Haar vriend wist niks van de getrouwde man... en de getrouwde man wist niks van haar vriend. Als ze tegenover me zit, is ze ongemakkelijk... Een beetje afstandelijk. Ze wil er wel over vertellen, maar eigenlijk ook niet. Ik vraag haar of één van de twee er ooit achtergekomen
0: is. Nee, nooit. En daarom wil ik ook niet dat je mijn echte naam gebruikt... en wordt dit ingesproken door een stemacteur. Waarom moet het zo anoniem? Ja, gewoon om, omdat het van mij iemand maakt die... Nou ja, kijk, om het te laten werken moet je veel vrije tijd hebben... en je moet ook stalen zenuwen hebben... En goed kunnen liegen.
1: Rosa ging met haar relatie altijd naar plekken waar haar verhouding niet kwam. En andersom. Als ze gevideobeld werd, zocht ze een witte muur om de ruimte zo anoniem mogelijk te houden. En ze nam nooit de telefoon op als ze bij haar verhouding was. Bij haar vriend, die ook bij haar familie en vrienden bekend was, nam ze de telefoon wel op. Behalve als het haar verhouding was. Die overigens in haar telefoon stond als Ramona van werk.
0: Als je goed wil liegen... Of als je goed twee dingen van elkaar gescheiden wil houden... dan moet je gewoon in je hoofd een verhaal hebben. Maar dan moet je niet gaan zeggen... oh, ik was afgelopen weekend in Spanje. Maar dan zeg je, oh, ja, ik was laatst. Ik was laatst in daar en daar. En dan gaat iemand denken... oh, daar was je toen die ene keer die pieptoon anders was. Ja, <laughs> ja sorry, hier. je ja, hier wordt er uh, vrij geslepen in. En je moet het nooit aan iemand vertellen... Zelfs niet aan één iemand. Want één iemand vertelt het altijd aan één iemand anders.
1: Het leven lag haar goed. De twee relaties waren complementair aan elkaar.
0: Het was gewoon perfect. Ze leken ook niet op elkaar. Fysiek niet, qua innerlijk niet, qua doen en laten niet, qua werk niet. Qua... Ze waren allebei zo intens anders. Ik denk dat zij het enige wat zij gemeenschappelijk hadden, is dat ze een piemel hadden. Heeft ze zich ooit schuldig gevoeld? Nou, het is eigenlijk heel normaal. Ja, je hebt niet het gevoel dat je iets fout doet of zo. Je, je voelt je wel goed. Het voelt gewoon alsof je twee relaties hebt. Het voelt niet alsof je vreemd gaat. Maar er zat iets in mij dat wist dat het niet goed was. Want als mijn verhouding bij mij thuis kwam... was ik altijd als de dood dat dan iemand binnenkwam. Of kwam aanwaaien of zo. En dan, of als hij dan kwam, mijn verhouding... dan vond ik het gewoon soms te spannend. En dan kreeg ik altijd, altijd een aanval. Dus er zat wel iets in mij dat ik gewoon... Wist dat het niet goed was.
1: Dit is Overspel. Een podcast gemaakt door mij, Carolien Borgers. In samenwerking met Linda. O, o, overspel. O, o, overspel. O, o, overspel. Waarom durft Rosa niet met haar eigen naam en stem in de podcast? Omdat ze zich schaamt. Nog steeds. Meer dan tien jaar nadat het overspel plaatsvond. Ze schaamt zich voor het feit dat ze twee relaties had en dat ze dat fijn vond, en dat ze zich er niet schuldig over voelt, en dat ze zich er wel schuldig over zou moeten voelen. Overspel, een slippertje maken, een scheve schaatsrijden, ontrouw, echtbreken, infideel, trouweloos, zondigen, het zijn allemaal woorden voor hetzelfde. Specialist seksuele ontwikkeling Anna Mara Jansen hierover
2: termen als uh, vreemdgaan of bedriegen of verraad. Dat is natuurlijk allemaal heel zwaar en heel negatief. Terwijl het een hele menselijke behoefte is... om als je na een tijdje verliefd geweest te zijn... dat je ook weer interesse hebt in anderen.
1: Maar hoe menselijk de behoefte ook is... het collectieve oordeel over vreemdgaan is keihard. Je hoeft maar een roddelblad of juice open te slaan... en de morele verwerpingen vliegen je om de oren. Denk alleen al aan toen Steven Brunswijk gespot werd... terwijl hij met een andere vrouw dan zijn vriendin aan het zoenen was... Hij kreeg eindeloze haat over zich heen. En toen later bleek dat hij daarover afspraken had met zijn vriendin... veranderde de toon enigszins. Maar aan de manier waarop hij aan de schandpaal werd genageld... merk je hoe sterk het oordeel over vreemdgaan is. Waarom is dat? Is het monogame ideaal dan zo sterk? Ja, zegt Anna. Vreemdgaan hoort niet. Monogaam is the way to go.
2: Omdat dat nou eenmaal de heersende norm is... maar dus niet de werkelijkheid. Want het komt superveel voor. Komt vreemdgaan superveel
1: voor... En wat is superveel? Ik vroeg het hoogleraar evolutionair sociale
3: psychologie Bram Bunk. Als je kijkt op dit moment in Nederland hebben tussen de 100.000 en 500.000 mensen een buitenrechtelijke relatie. Dat zijn ongeveer de schattingen.
1: En dat is dus alleen op dit moment. In het meest recente onderzoek van Durex kwam naar voren dat 31 van de mensen in zijn, haar of diens leven vreemd gaat. En de kans dat je in een monogame relatie te maken krijgt met overspel ligt tussen de 40 en 70 procent. Maar hoe valt dat te rijmen met het idee van de romantische liefde? De droom van twee mensen samen, die zich nooit aangetrokken voelen tot iemand anders. Die voor eeuwig versmelten, groeien en de rest van hun leven samen zijn zoals otters, bevers en zwanen.
3: We weten op, op grond van dat ringenonderzoek weten we dat dat eigenlijk wel een fabeltje is. Tegen wie ik dat vertel is dat een enorme teleurstelling. We zien op grond van die ringen die, en dan kunnen we dus ook die paren kunnen volgen zien we dat, dat er eigenlijk een, een scheidingspercentage is van, uh, van zo'n tussen de 10 en 20 procent. En daarbij moet je realiseren dat het van jaar op jaar 10 tot 20 procent is. Dus als je naar een aantal jaren kijkt dan is nog maar een fractie van het aantal paren wat, aan, wat in het begin van je studie bij, nog bij elkaar was, is, is inmiddels alweer uit elkaar. En wij denken ook eigenlijk dat de vogels meer trouw zijn aan een goed territorium. En als je partner ook trouw is aan dat goede territorium, dan blijf je vanzelfsprekend ook aan elkaar.
1: Je hoorde stadsecoloog Ton Eggehuizen in een uitzending van Nieuws Co in oktober 2021 even het idee van de monogame zwaan onderuit schoffelen. Ze zijn dus monogaam, maar niet aan een partner, wel aan hun territorium. Praktisch, ja. Romantisch, nee. Dit geldt overigens voor de meeste dieren die wij monogamie toedichten. Met als enige uitzondering de diplozoon paradoxum. Een parasitaire lintworm die letterlijk versmelt met zijn partner voor het leven. Romantisch? Ja. Praktisch? Nee. Ons huidige idee van monogamie is die van de christelijke ethiek... die seksualiteit en intimiteit aan het huwelijk verbonden heeft. En toen de invloed van de kerk afnam... bleef het idee van dat soort monogamie... tot de dag van vandaag hangen aan onze liefdesrelaties... Ik ben een kind van de jaren 90. Ik groeide op met de high school liefde van Zack en Kelly uit Save by the Bell, de spanning tussen Brenda en Brandon uit Beverly Hills 90210 en de romantische liefde tussen Jack en Rose in Titanic. Are, where you're, where you're, as as Het waren post tweede feministische golfjaren waarin de meeste verworvenheden van vrouwen als vanzelfsprekend werden gezien. Ze was een zelfstandige entiteit en in relaties net zo'n individu als een man. Maar als ik kijk naar de uitwerking van die girl power op mij in de jaren negentig... resulteerde dat toch vooral in een onafgebroken zoektocht naar Zack, Brandon of Jack. Ik droeg girl power pants omdat die me de liefde van mijn leven zouden kunnen opleveren. Want de liefde van mijn leven die bestond... En die zou me compleet maken. Of zoals Jerry Maguire in de gelijknamige film uit 1996 zegt... I love you. You complete me. You complete me. Volgens een oude mythe uit Plato's Symposium... hadden wij mensen ooit vier benen, vier armen en een hoofd met twee gezichten. De goden vonden dat bedreigend en toen spleet Zeus ons in tweeën. Dubbel zoveel mensen zouden goden aanbidden. Maar nee, ieder mens voelde zich incompleet... ...en bleef koortsachtig zoeken naar zijn andere helft. Liefde is de zoektocht naar je wederhelft... ...die je ooit verloren hebt en nu terug wenst. In mijn eerste relatie, die zeven jaar duurde... ...was ik zo verliefd dat ik van de weeromstuit heilig geloofde in monogamie. Als twee mensen zo verliefd op elkaar zijn... ...dan is het toch onmogelijk dat een van de twee ooit gevoelens krijgt voor iemand anders. En toen dat na een aantal jaar toch gebeurde... ...zag ik dat als een teken aan de wand dat ik me vergist had. Terwijl... Als was gebleken dat ik zijn familie niet aardig vond... of hij niet zoveel interesse had gehad in boeken die ik leuk vond... ik dat een stuk minder problematisch had gevonden. Maar de aantrekking tot iemand anders... dat was waardoor ik ging twijfelen aan de fundamenten van onze relatie. Ik ging de zevenjarige relatie die ik daarna kreeg... dan ook in met een heilige overtuiging dat monogamie een fabeltje was. En dat je, als je lang bij elkaar wilde blijven... maar beter ruimte kon creëren voor de verleidingen van anderen. Want dat was wel zo realistisch en zou leiden tot een langer samen zijn en een diepere verbinding. Vanaf het begin was die relatie open... en ik werd een wandelend uithangbord voor open relaties. Ik stond op de voorkant van een magazine met in chocoladeletters... Monogamie is het niet voor mij. En in een interview op Radio 1 had ik het over hoe liefde een aanvulling moest zijn, geen invulling. Toen na een aantal jaar bleek dat binnen een open relatie vertrouwen essentieel is en dat je ook in zo'n relatie vreemd kan gaan... en dat dat zo mogelijk nog verwarrender en pijnlijker is... dan in een monogame relatie, was ik het spoor bijster. De open relatie had niet gewerkt voor mij. Ondanks mijn initiële enthousiasme. En ik merkte dat het idee van één iemand... één partner met wie ik seksuele en emotionele exclusiviteit heb... diep in mij verankerd zit. Terwijl ik rationeel snap dat wij mensen niet monogaam zijn... en ook niet per se gemaakt zijn voor monogamie... En dat jaloezie een emotie is en dat je partner niet van jou is, dat je iemand niet kan bezitten. Waarom kan ik dan niet uit mijn eigen mal van monogamie stappen? Om dit beter te begrijpen, ben ik de afgelopen maanden met tientallen mensen in gesprek gegaan. Mensen die heel gelukkig zijn in een monogame relatie.
2: Dat het monogamisch is, omdat we gewoon eigenlijk niet, gewoon niemand anders willen.
4: Ja, ik hoef echt. Dat hoef ik echt allemaal niet, joh.
1: Mensen bij wie de monogamie niet werkte,
4: dus toen. De... Nou ja, ben ik in zijn uh, WhatsApp uh, zijn telefoon gaan kijken. En toen zag ik dat hij dus al weken, maanden iemand had ontmoet. En daar had hij ja, hele fantasieën mee. En, uh, nou, toen, toen werd mijn hart er gewoon uitgerukt. Mensen die twijfelen over monogamie en zoeken naar een andere manier.
5: Ik heb wel altijd moeite gehad met monogamie. Maar dat is nooit benoemd. Dus daar is nooit een gesprek over geweest... Je gaat over het algemeen niet een relatie in met de vraag... hé, hey, hoe gaan we... wat wordt de vorm? De vorm is automatisch monogaam.
2: Ik heb eerst geprobeerd gewoon vanilla te daten. Monogaam, een beetje ja, waarvan je denkt, zo hoort dat. Maar ik kwam er al heel gauw achter dat dat niet werkte voor mij. Dat ik me na een paar weken echt gruwelijk ging vervelen. Dat ik echt uitdaging miste, dat ik connectie miste met mensen. Ik ben ook vrij actief geworden in de kink scene daarna. Uh, vrij actief met BDSM bezig gegaan.
1: En mensen die een andere vorm voor hun relatie gevonden hebben. Ik heb nu een affaire met een getrouwde man. En die duurt al behoorlijk lang. En ja, dat is, dat is alleen maar het allerbeste van, van wat je van iemand kan krijgen. En voor de rest ben ik vrij. En heb ik geen gezeik, geen gezuur, geen schoonfamilie.
2: Allemaal heerlijk. Ik vind zelf... Um, niet monogaam zijn. Wel echt een, een, een soort. Een constante oefening in het bevechten van dat soort ideeën. Van, oh, als mijn partner. Een hele mooie. Intieme connectie heeft met iemand anders. Betekent dat. Dat onze connectie minder waard is geworden. Of dat het niet echt is. Of dat het niet. Ja, dat het niet. De, weet je. De ware liefde is.
1: In de komende vier afleveringen ga ik samen met hen maar ook met onder andere een antropoloog, een evolutionair sociaal psycholoog... en een specialist seksuele ontwikkeling op zoek naar het antwoord op mijn vragen. Dit is Overspel. Dit is aflevering 1. Romantiek. Van de ruim 4000 zoogdieren op aarde is minder dan 5% monogaam. Van de ruim 238 maatschappijen waarin mensen leven zijn er slechts 43 monogaam. Onze noordwestelijke samenleving heeft een monogaam ideaal als uitgangspunt... Onze films, boeken, verhalen, gesprekken. Als we over de liefde gaan, dan denken we vanuit monogamie. Als we praten over polyamorie of open relaties, dan is dat omdat het uitzonderingen zijn op de regel. De regel? Onze denk- en leefwijze is monogaam anna Jansen heeft er een duidelijk idee over.
2: Ik denk eigenlijk dat het volledig een sociaal construct is. Dus dat het biologisch helemaal niet uh, ergens mee te maken heeft. En dat het echt iets is wat we hebben bedacht. Ook een beetje om elkaar uh, te controleren. En om te zorgen dat wij het idee hebben dat de ander bij ons blijft.
1: Het is een van de grootste discussiepunten met betrekking tot monogamie. In hoeverre zijn we door onze biologie... en in hoeverre zijn we door ons sociale construct hierop uitgekomen? Ik begin bij... De biologie. Ik vroeg evolutionair sociaalpsycholoog Bram Bunk naar monogamie bij dieren.
3: Heel veel diersoorten, heel veel vogelsoorten vooral, zijn monogaam, maar gaan vreemd bij het leven. Wel 94 procent.
1: Bram brengt mij even in verwarring.
3: Monogamie is niet dat je trouw bent aan je partner. Dat is een bekend misverstand. Monogamie betekent dat je getrouwd bent met één partner. Dus een langdurige, vaste relatie hebt met één partner.
1: Ah ja, ik snap het. Als je de definitie van monogamie erbij pakt, heeft Bram gelijk. De betekenis van mono, enkel, en gamos, huwelijk, is het aangaan van een relatie met één partner. Niet per se het seksueel exclusief aangaan van één relatie met één partner. En bij dieren dus vaak alleen in de periode dat ze zich voortplanten. Dat heet paarbinding.
3: Nou, dat zie je bij vogels ook. Er zijn uh, vogels die, nadat ze gepaard hebben met... Een, een mannetje die gepaard heeft met een vrouwtje... dan blijven ze dus een hele tijd blijven ze in de buurt van dat vrouwtje. Dan blijven ze gewoon haar bewaken. Dat is toch vooral niet met een ander. Hè, terwijl ze veel bij zal doen.
1: Na het paren zorgen dat niemand anders erbij kan. Als voortplanting het doel is... dan is het veiligstellen van het nageslacht essentieel. Ik vroeg Bram naar wat we op basis van biologische vergelijkingen... kunnen concluderen over monogamie.
3: Bij chimpansees zijn het is. Gigantisch groot. Als menselijke mannen die zouden hebben, dan zouden ze testes hebben als tennisballen. Bij de orang oetang zijn die heel klein. Bij de gorilla, Bokito, zou ik maar zeggen, heeft hele kleine testes. Testes zijn ballen. En bij de mens zit er een beetje tussenin.
1: Chimpansees hebben een hoge spermakwaliteit. Omdat dat het enige is wat ervoor kan zorgen dat ze het van de anderen winnen qua bevruchting. Want iedereen doet het met iedereen. De gorilla daarentegen heeft dat niet nodig maar moet wel de andere mannetjes van zijn vrouwen afslaan.
3: Bij die chimpansees, die moeten het hebben in de concurrentie met anderen... van uh, hele hoge kwaliteit van sperma, heel bewegelijk sperma. Dat ze dus bij wijze van spreken als een ander mannetje al met hun... Het vrouwtje bij mij zei, gepaard hebben, paard, dat hun sperma het wint. En bij de mens, de mens zit... de gorilla, die heeft een harem, dat kost enorm veel energie... maar Bokito, die had, uh, geloof ik, tien, tien vrouwtjes onder zich en... Enfin, die moet al zijn energie steken in het bewaken van die vrouwtjes... dat er geen ander bij komt. Daarom zijn die gorilla's ook relatief zo ongelooflijk groot en sterk. Zoveel, veel, veel grotere sterker dan de vrouwtjes. Die moet andere mannetjes van zich afslaan. En jonge mannen vooral die in die groep ook proberen te paren van zich afslaan. Dus die moet het van zijn kracht hebben. En de mens zit dus tussen eigenlijk de gorilla en de chimpansee in. Dus dat wil zeggen, we hebben wel monogamie... maar ik noem het dan monogamie geplaagd door overspel.
1: Nog een leuk detail... De dikte van de penis zegt ook veel over of er concurrentiestrijd geleverd moest worden of niet. Hoe dikker de penis, hoe meer vacuüm hij kan zuigen en aanwezig sperma uit de eileider kan trekken. En de mens heeft de grootste penis van alle primaten. Romantisch? Nee. Praktisch? Ja. Volgens Bram kan je hieruit opmaken dat de mens biologisch dus niet zo monogaam is. Toch zijn we ons in de loop der tijd wat meer richting paarbinding gaan bewegen. Ook dat had praktische oorzaken. Een daarvan zou kunnen zijn dat ons brein zo snel ontwikkelde en onze hoofden groter werden, waardoor we eerder en dus kwetsbaarder ter wereld kwamen. Baby's hadden daardoor langer borstvoeding nodig. En omdat vrouwen daardoor niet direct weer seksueel beschikbaar waren voor mannen, werden de baby's vaak vermoord. Een van de mogelijke redenen voor een meer monogaam systeem kan zijn dat mannen hun vrouwen gingen beschermen om de moord op hun nakomelingen tegen te gaan. Helen Fisher... Biologisch antropoloog schreef een boek... Why We Love on the Nature and Chemistry of Romantic Love. Hierin geeft ze een andere mogelijke evolutionaire verklaring voor paarbinding bij mensen. Een reden zou kunnen zijn dat, omdat we op twee benen gingen lopen... een vrouw niet langer meerdere kinderen op haar rug kon dragen... en daardoor afhankelijker werd van de hulp van een man voor voeding en bescherming. Een andere mogelijke verklaring is SOAS. Jawel, toen we in groepen van meer dan 30 mensen gingen leven... ...dwong het risico op onvruchtbaarheid door syfilis, gonoree en chlamydia ...de mens in een meer monogaam systeem. Romantisch? Nee. Praktisch? Ja. Ik praat heel binair over mannen en vrouwen... ...en ik weet dat de realiteit complexer is... ...maar voor deze podcast doe ik nu even alsof de begrippen man en vrouw onproblematisch zijn. Tot zover de biologie. Die heeft altijd haken en ogen... Zo is het uitgangspunt van onze wel- of niet-monogame inborst misschien met biologie in kaart te brengen, maar de invloed die cultuur op ons heeft is zo groot, als je alleen al kijkt naar hoe verschillend er over relaties in andere culturen wordt gedacht, dan kan het antwoord niet alleen in de biologie zitten. Goed, onze leefstijl is dus langzaam meer richting paarbinding en monogamie gegaan. Maar in de tijd van Jagers Verzamelaars was het nog steeds één groot promiscu feest, voor zowel man als vrouw. Je hoort cultureel sociaal antropoloog Rowanne van Voorst.
6: Je hebt nu steeds meer antropologische studies die een beetje populair geworden zijn. Over dat nou bijvoorbeeld mannen de jager, vrouwen de verzamelaar, dat daar eigenlijk geen barst van klopt. Hè? Dat die vrouwen en mannen gewoon samenwerken, Dat was helemaal niet zo'n rolverdeling. Dat vrouwen vroeger ook heel veel vreemd gingen, ook zeker in die periode. Dus dat juist als mannen wat verder weg bij de grot zeg maar, gingen jagen, dan had je vaak dat die vrouwen... Ja, zich gewoon met andere mannen inlieten, want die man was toch weken weg.
1: De culturele invloed op monogamie ontstond pas echt toen tussen 12.000 en 5.000 jaar geleden de agrarische samenleving ontstond. Je hoort Bram
3: hierover. Want toen konden mensen uh, voedsel bewaren en kreeg je dus ook verschillen tussen arm en rijk. In pre-industriële samenleving, met name jagers-verzamelaarsamenlevingen, uh, zie je geen grote verschillen tussen arm en rijk. Dat kan gewoon niet.
1: Want in de kleine groepen waarin ze leefden zou dat afgunst en competitie opleveren.
3: Maar in een culturele samenleving, in, daar is, kon dat dus wel goed, Kun je verzamelen en opslaan. En daardoor slaagden sommige mannen erin om meer voedsel op te slaan en uh, te verwerven. En konden ze dus meer vrouwen aan zich binden. De
1: feminist in mij klappert met haar oren. Hoezo slaagden mannen erin om het voedsel op te slaan? Waarom deden de vrouwen dat niet? Waren er toen al deeltijd boerinnetjes? Rowanna legt het me uit
6: dankzij hun sterkere lichaamsbouw... lag het voor de hand dat mannen het zware werk... met de ploeg en andere machines zouden doen. Terwijl de vrouw automatisch... de overgebleven taken steeds meer oppakte. En die waren meestal binnenshuis. Uh, en het waren taken die minder opleverden... en waaraan minder status kleefde. En omdat er privébezit ontstond van land... Uh, en van vee... en van voorraden en van woningen... werd het ook noodzakelijk... om dat bezit te verdedigen. En die taak lag... Althans, dat stellen veel wetenschappers tegenwoordig, ook voornamelijk bij de mannen. De band tussen mannen binnen de familie werd daardoor belangrijker, want de zonen werden erfgenamen. En in het patriarchaat dat ontstond, werden vrouwen uitgeruild tussen clans.
1: Vanuit privébezit ontstond macht en vanuit macht ontstond een heldere rolverdeling tussen man en vrouw. Bram schetst uit die periode nog een mooier beeld.
3: Toen heb je eigenlijk echt die polygamie gezien, dat mannen meerdere vrouwen hadden... Met als extremum de haren met een paar honderd vrouwen. Waarbij je dan wel natuurlijk als man ervoor moet zorgen dat die vrouwen niet ondertussen uh, vreemd gingen. Vandaar ook dat ze helemaal ommuurd werden. En dat er uit werden ingeschakeld. Hè. Dat is een bekend verschijnsel, die uh, gecastreerde mannen. Die uh, die vrouwen bewaakten en dus geen risico uh, vormden.
1: Polygamie, maar wel alleen voor de man.
3: Voor mannen is er niets zo bedreigend. En dat zie je dus bij die, al die diersoorten ook. Om te investeren in het nageslacht van een andere man. En daarom zijn mannen seksueel, ja, seksueel jaloerser.
1: En dat is een mooie manier om monogamie te introduceren. Want om er zeker van te zijn dat je bezit doorgegeven wordt... aan nageslacht dat daadwerkelijk van jou is... is monogamie een mooi middel. Nu was het zo dat in het oude Griekenland... die monogamie alleen gold voor vrijgeboren vrouwen. Die moesten monogaam zijn. Mannen hadden slavinnen voor seksueel contact... en een zuivere bloedlijn was de voornaamste reden... Bij de Romeinen werd het huwelijk gezien als steunpilaar van de samenleving. Het had dus allemaal nog steeds vrij weinig met romantiek te maken. Je hoort Bram.
3: Dat had er ook mee te maken dat uh, in de, met name de hogere klasse, maar dat is niet alleen typerend voor de hogere klasse, uh, de huwelijken gewoon zakelijke verbindenissen waren. Kinderen werden soms al aan elkaar uitgehuweld als ze nog kinderen waren, gewoon om... ...macht te creëren tussen twee vorstendommen. Die voegde hij dan samen. En uh, dat waren dus gewoon uh, verbindenissen ...op basis van ja, puur zakelijke dynastieke overwegingen.
1: En om mensen daar aan te laten blijven vasthouden... ...kwam er iemand langs die een handje kon helpen. En dat was God. In 379 bekeerde de eerste Romeinse keizer zich op zijn sterfbed... ...tot het christendom. En het verspreidde zich als een olievlek. Religie bracht een extern moreel besef met zich mee en lust werd veroordeeld. Monogamie ontstond vanuit het idee dat twee mensen... hun lichaam en verlangens moesten bewaren voor God. Je hoort er wat niet hierover.
6: Religie die überhaupt al een beetje heeft klaargestoomd. Hè? Dus de religie heeft eigenlijk gezegd in Nederland... van alles wat, zeker het protestantisme... die katholieken die waren nog wel iets gezelliger... maar het, de protestanten die hadden wel echt zoiets van... alles wat neigt naar genieten... Dat leidt jouw aandacht af van God. Dat maakt iets anders belangrijker dan God. Dus dat moet eruit. Dus dan wordt seks alleen binnen het huwelijk getolereerd.
1: Het huwelijk. Het bindende kader waarin de heldere afspraken over nageslacht, erfrecht en overspel stonden. Monogamie in een regel of afspraak gegoten. Dat is het huwelijk. Historicus en schrijver Lotte Houwing ten Katen over de verstrekkende gevolgen daarvan.
2: Waarin de vrouw, ook dus ja, tot halverwege de 20e eeuw eigenlijk geen eigen rechtspersoon was. Dus dat verloor ze op het, op het moment dat ze trouwden. Um, dus dan gaat het over het niet kunnen, kunnen openen van een eigen bankrekening bijvoorbeeld. Dus zij werd daarin eigenlijk ja, het bezit van de man. En dat ging dus niet per se over het vinden van de ware... of uh, dus dat liefde per se binnen het huwelijk zich moest afspelen.
1: Volgens Kit Opie, evolutionair antropoloog aan de Universiteit van Londen kun je het ook zo ver doortrekken dat het huwelijk enkel en alleen bedacht is om monogamie af te dwingen. En dus binnen de bloedlijn het vergaarde eigendom te kunnen behouden. Historicus en schrijver Lotte Houwing ten Katen over monogamie binnen het huwelijk.
2: Het huwelijk heeft nooit voor mannen monogam hoeven zijn, overigens. Dat, dat, want het dat was natuurlijk altijd meer een, ja, een soort, eigenlijk vooral structuur waarmee de samenleving uh, kon worden georganiseerd.
1: Werd er dan nooit uit liefde getrouwd? Ik vroeg het Bram.
3: Ja, nou, dat gebeurde eerder ook al wel, denk ik. Uh, als de ouders daar geen bezwaar tegen hadden. En je moet niet vergeten dat in de armere sociale milieus... dat allemaal wat minder sterk gold natuurlijk. Uh, dan was men al blij als er een gezonde, gezonde schoonzoon of schoondochter kwam opdagen. Die uh, ook wel hielp in de, op de boerderij of uh, bij de jacht of wat dan ook.
1: Uitzonderingen dus maar in de regel had de romantiek zich nog niet van ons meester gemaakt. Wanneer kwam die romantische liefde en daarbij horende monogamie... in onze noordwesterse samenleving dan om de hoek kijken? Tijdens de romantiek natuurlijk! Aan het einde van de 18e eeuw, begin 19e eeuw... wordt de focus verlegd van de ratio naar de subjectieve ervaring als uitgangspunt. Introspectie, intuïtie, emotie, spontaniteit en verbeelding kwamen op de voorgrond. Je zou kunnen zeggen, de individuele beleving werd heel belangrijk... En die romantiek zorgde ervoor dat we, om in de woorden van filosoof Alain de Botton te spreken, de liefde volledig loskoppelden van praktische dingen. Liefde bestond in de romantiek uit lange wandelingen in de bergen, zomerse briesjes, ondergaande zonnen, mensen zonder banen die de hele dag kunnen liefhebben en vooral veel tijd hebben om romantisch te zijn. Ah, eindelijk. Niet meer praktisch, maar romantisch. De romantiek was voornamelijk te vinden in Frankrijk. Merci bien. Niet voor niets heet tongzoenen in het Engels French Kissing. Overigens blijkt uit een grootschalige internationale studie uit 2015... romantisch tongzoenen komt in minder dan de helft van de culturen voor. Rowanne van Voorst hierover.
6: Mensen willen helemaal niet tongzoenen in alle culturen van de wereld. Vinden dat best wel ook vies als je ze erover vertelt. Hebben ze echt zoiets van wat? Dus je gaat dan met je tong... Op een andere tong? Ik kan je er iets bij voorstellen.
1: Alain de Boton benadrukt ook dat in de romantiek de one special person iedereen vervangt. Een stel zijn is het belangrijkste wat er is. Je hebt als het ware de rest niet meer nodig en het werkelijk alles met je man of vrouw. Seks is alleen bestemd voor je soulmate. En je hebt pas seks met iemand om de liefde voor diegene te bezegelen. Geen one-night stands, scharrels of gedate voor een romanticus. Nou, daar is hij dan. The one special person. The soulmate. You complete me.
6: Wat die romantiek heel erg doet, die zegt dat er één ware is. En wat één ware doet, is stabiliteit creëren. Want als ik met jou getrouwd ben en ik heb ook echt de idee of de overtuiging dat het slecht zou zijn om er nog zeven even mooie liefdes op na te houden. Dan ga ik dus met jou heel hard werken om dat goed te doen. Of ik, of ik schaf die andere gevoelens een beetje af of die probeer ik te onderdrukken. En dan zijn wij samen een stabiele unit waarbij we en zelfproductief zijn en nieuwe productieve burgers kweken. Right? Dat is een beetje het idee. Dus die romantiek die zorgt dat jij gewoon ervan overtuigd bent dat als het moeilijk is in je relatie bijvoorbeeld, dat je er harder aan moet werken. Of dat als je iets voelt voor de buurman, dat dat slechts een vlucht is. Dat soort ideeën. En wat eraan heeft bijgedragen is, het, het voelt natuurlijk ook wel heel natuurlijk, omdat het zo kan voelen in je verliefdheidsfase.
1: We zijn zo'n 150 jaar verder nog niet heel erg afgeweken van het romantische ideaal. Als we denken aan happily ever after of aan ware liefde... dan hebben we die Franse romantiek die zich vooral uiten in de literatuur... de beeldende kunst en de muziek nog steeds voor ogen. Jessica is geboren in 1962... En als ik tegenover haar zit, vertelt ze me over wat haar idee van liefde was.
4: Ik was uh, denk ik een jaar of 14, 15 en toen kreeg ik het eerste boekje. Dat lag toen ergens bij, uh, ik weet niet meer, op vakantie in een vakantie in een bibliotheekje. Nou, en daar raakte ik meteen helemaal verslaafd aan. Dus ik dacht, dat is de liefde. Je komt iemand tegen, een man, uh, die is heel moeilijk te veroveren. En als hij dan jou veroverd he heeft, nou ja, dan ben je gewoon echt dubbel. En hoe het dan verder gaat, daar heb ik dus nooit. Het was altijd de stap naartoe. Maar als je dan eenmaal een relatie had, hoe doe je dat dan verder?
1: Jessica ontmoette een man in een dancing op het Leidseplein. Hij wilde met
4: haar dansen. Dus ik dacht, oké, okay, dat is dus een man die weet wat hij wil. Want zo worden ze in de reeks ook altijd uh, omschreven. En nou ja, ik heb met hem gedanst. En hij zei, ik wil wel heel graag je nummer, want ik vind jou heel leuk. En ik wil nog wel een keer contact met jou. Hij belt haar na afloop op de huistelefoon. En komt een keer langs bij haar ouders. Ik had meteen zoiets van, nou, deze jongen heeft mijn nummer gevraagd. Die heeft met mij gedanst. Ik vind hem leuk. Hij vindt mij leuk. Dus natuurlijk hebben wij een relatie. Als die relatie na een tijdje
1: stuk loopt, weet ze even niet wat ze moet doen.
4: Maar ja, dan sta je er alleen voor. En dan denk je, ja, dan moet ik die hele dans weer. Dat hele boeketreeks weer. Maar wie wil mij nog? Want ik ben inmiddels zoveel jaar ouder. Ik heb een kind. Uh, hoe ga ik die, die, dat, dat nieuwe uh, verhaal nog een keer doen? En toen kwam ik op een feestje en toen kwam de volgende naar me toe... en die had ook zoiets van, hé, hey, ik vind jou leuk, ik wil wel met je dansen... ik wil wel een keertje met jou sushi eten. En ik dacht, ja, nou ja, weer dat spel, wow, ik hoorde weer bij, leuk. En toen ben ik gewoon weer in een relatie gestapt... zonder eigenlijk over na te denken, vind ik hem leuk? Vind ik hem de moeite waard? Passen we bij elkaar? Nou ja, en die is uiteindelijk uh, ja, met een andere vrouw ervan doorgegaan.
1: Hij had aangegeven dat hij er niet echt meer in geloofde. En dat hij een halfjaartje op zichzelf wilde zijn. Dat kwam voor Jessica totaal uit het niks.
4: Dus toen uh, nou ja, ben ik in zijn uh, WhatsApp uh, zijn telefoon gaan kijken. En toen zag ik dat hij dus al weken, maanden iemand had ontmoet. En daar had hij ja, hele fantasieën mee en... Uh, nou, toen, toen werd mijn hart er gewoon uitgerukt. Want toen dacht ik al van, jeetje, zie je, ik kan het gewoon niet. Ik denk, ik denk nu dat ik het wel kan. En dan gaat iemand er alsnog uh, vandoor met een ander. Dus ik ging het weer heel erg op mezelf betrekken. De
1: romantiek die Jessica voor ogen had, ging in rook op.
4: Als je bedrogen wordt in een huwelijk waarvan je niet wist dat het fout zat... Ja, dat is gewoon echt... Een, het wordt gewoon een stuk uit je hart getrokken. Echt niet te geloven. Dus ja, dan denk ik van mannen of vrouwen weten wat je, wat je beschadigt voor dat ene keertje die aandacht.
1: De romantiek. Het idee van de liefde uit de boekjes. En inmiddels ook uit de films. Dat merkte ik toen ik vroeg aan Maarten hoe het was toen hij Ruby voor het eerst zag. Hij was bijna twintig, zij was bijna zeventien.
2: Ik kwam binnen en toen kwam er een meisje de trap aflopen.
5: Echt als een Disneyfilm dus.
1: Het was echt als een Disneyfilm. En toen zag ik haar en toen dacht ik... So. Maarten en Ruby zijn twaalf jaar samen en hebben twee kinderen.
2: Ik ben nog steeds heel blij.
1: Ja, ik ben ook nog steeds heel blij. Ze wisten meteen dat ze bij elkaar wilden zijn. Ruby had nog nooit een vriendje gehad, alleen een paar keer gezoend. Maarten had al wat meer ervaring, maar niet veel. Maar hij wist wel al van jongs af aan wat voor relatie hij wilde.
6: Mijn ouders, die,
1: mijn vader is dus nu overleden... maar die waren gewoon heel lang getrouwd en samen. En die waren altijd samen, dus die... Dat voorbeeld heb ik ook gehad van dat ze echt met z'n tweeën... en ze deden alles met z'n tweeën. Eigenlijk deden we alles met z'n vieren, met mijn broer erbij. Dus we waren echt een soort clan als familie.
5: Voor Ruby was het juist het tegenovergestelde. Ja, mijn ouders die, uh, zijn 18 of 19 jaar samen geweest... en hebben een open relatie gehad. Um, eigenlijk, dat was vooral mijn vaders wens. Mijn moeder die ging daarin mee omdat ze gewoon graag met hem wilde zijn... en dat was eigenlijk nog meer voorwaarde vanuit hem... Als ik het goed heb. Maar zij was er eigenlijk niet, niet gelukkig mee. Um, en zij had eigenlijk net als, als ik dus op mijn 16-jarige leeftijd... ze had iemand nodig die voor haar koos. En, en mijn vader kon dat eigenlijk niet. Uh, op een gegeven moment hebben ze mij gekregen. En dat was... Ze hebben altijd gezegd dat ik uit liefde geboren ben. En dat geloof ik ook. Dus ik denk echt wel dat ze heel erg van elkaar gehouden hebben. Maar ze waren totaal geen match. En toen ik kwam zag mijn moeder eigenlijk in dat, dat, dat dit gewoon niet de manier voor haar was. Dat is natuurlijk een enorm beknopte versie. Maar ik heb dus wel vanuit mijn, uh, vanuit mijn ouders eigenlijk gezien dat dat nooit gewerkt heeft. Dus ik heb altijd wel zoiets gehad van ik ga dat anders doen. Dus ik wilde gewoon iemand op wie ik kon vertrouwen en die, die dus voor mij koos.
1: Monogamie is de gekozen vorm voor Maarten en Ruby.
5: Al betekent dat
1: niet dat er nooit dreiging van buitenaf is.
5: Nou, ik weet nog wel één keer toen de V&D nog bestond... Toen waren we in de
6: Toen ik penti's mijn moeder gekocht, Ja, jouw moeder was ja, eigenlijk ging, ja,
5: ging ja, voor Sinterklaas. En toen gingen we die afrekenen. En ik denk dat die meid dacht dat wij nou, in ieder geval geen stijl waren. Dus die meid bij de kassa die ging echt zo met jouw flirten. Gewoon waar ik naast stond. En ik stond gewoon alleen maar om met open mond te kijken. Dit was wel wat... een
1: jalusiefase,
5: toch? Ja, maar ik heb dit echt niet verzonnen. Hè? Zij, nee, nee, zij nee. ging echt zich enorm uitsloven. En toen wat liepen we... Ja, jij ging daar dus voor mijn gevoel best wel in mee. Ja,
3: voor mijn gevoel niet. Ik was gewoon vriendelijk.
5: Ja, ja maar je, je had ook... Voor mijn gevoel had je bijvoorbeeld even een arm om mij heen kunnen slaan. Zo van, Denk ik dat om, om, niet? Nee, zeker niet. Om even duidelijk te maken zo van nou, dit is mijn vriendin. En ook in
1: een monogame relatie... kan je je emotioneel of seksueel aangetrokken voelen tot iemand anders. Maar als het emotioneel is, minus het seksuele... kan je nog gewoon denken, een nieuwe vriendschap. Maar is dat seksuele dan meteen een bedreiging voor je relatie? Hoe ga je daarmee om? Is dat te beteugelen? In de tweede aflevering van Overspel verdiep ik me in die verlangens.
3: 98% van de mannen en 80% van de, van de vrouwen... heeft de afgelopen uh, maanden uh, wel fantasieën over seks met dennen.
1: En spreek ik met mensen die de verlangens naar anderen... onderdeel hebben gemaakt van hun relatie.
5: En Toen zei hij wel van ja, ik, ik vond het best wel heftig eigenlijk... om. Met iemand anders naar bed te gaan. En het was echt niet zomaar iets wat heel ja, makkelijk ging of zo. Het is best ineens, ineens. Het is echt iets heel anders dan met iemand zoenen, zei hij.
1: Aflevering 2 van Overspel Verlangen kan je nu al luisteren op dit kanaal of op je andere favoriete podcastkanalen.